0: In der Schule wird hauptsächlich fachliches Wissen vermittelt und sehr wenig, wie man sich im Leben orientiert, wie man gemäß den eigenen Werten das Leben gestaltet, wie man in gute Beziehungen investiert, Konflikte austrägt, die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und kommuniziert.
1: Wenn es nach Monja Neuser geht, muss sich das derzeitige Schulsystem grundlegend verändern. Die Psychologin ist Referentin am Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg. Hier wird zum Thema psychologisches Wohlbefinden geforscht. Das zentrale Anliegen ist die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mit dem Schulfach Glück soll unser Bildungssystem auf den Kopf gestellt werden.
0: Ja, also der Begriff Glück ist tatsächlich sehr geschickt gewählt worden, als wir mit unserem Projekt begonnen haben. Glück hat aber verschiedene Facetten. Glück kann Zufallsglück sein oder eine Lebenszufriedenheit meinen. Glück kann auch ein ganz kleiner Moment sein, in dem man sich glücklich fühlt, in dem einem was Schönes passiert. All diese Facetten meinen wir allerdings nicht, wenn wir vom Schulfachglück sprechen. Deswegen möchte ich das gleich nutzen, um hier klarzustellen. Was wir meinen, ist das sogenannte psychologische Wohlbefinden. Und psychologisches Wohlbefinden ist tatsächlich ein sehr intensives und langfristiges Wohlbefinden. Insofern ist die Definition von Glück sehr vielseitig. Und das Glück, was wir meinen, hat viel mit der Fähigkeit zu tun, das eigene Leben zu gestalten, gute Beziehungen zu gestalten, eine individuelle Entwicklung zu machen, mit der man sich wohlfühlt, zu dem Menschen zu werden, der man sein will und damit sehr langfristig Wohlbefinden empfinden zu können.
1: Das klingt ja jetzt sehr positiv und auch sehr erstrebenswert. Wenn man sich jetzt aber die Zahl an Depressionen und psychischen Krankheiten anschaut, gerade bei jungen Menschen, dann muss man ja feststellen, dass diese Zahl steigt. Was sind denn da die Hauptgründe für?
0: Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Gründe. Und je nachdem, wen man fragt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Ich glaube, ein Hauptgrund ist tatsächlich eine steigende Komplexität unserer Welt, immer mehr Anforderungen und auch Auswahlmöglichkeiten, mit denen junge Menschen konfrontiert sind. Und die Schule als eigentlich der vereinheitlichende Bildungsort bereitet auf diese Vielzahl an Möglichkeiten, Optionen und, und Seinsmöglichkeiten eigentlich sehr schlecht vor. In der Schule wird hauptsächlich fachliches Wissen vermittelt und sehr wenig, wie man sich im Leben orientiert, wie man gemäß den eigenen Werten das Leben gestaltet, wie man in gute Beziehungen investiert, Konflikte austrägt, die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und kommuniziert. Und wenn Menschen immer mehr ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, immer mehr sich von dem entfernen, was sie eigentlich sein wollen oder was sie ausmacht, dann können Depressionen entstehen im sozialen Sinne. Natürlich gibt es auch viele andere Faktoren, die bei der Entstehung von psychischen Krankheiten mit reinspielen. Also die ganze Hirnforschung und äh, Metabolismusfaktoren würde ich an der Stelle einfach nur noch mal der Vollständigkeit halber mit reinnehmen. Aber wir reden daher auch im Schulfach Glück von Therapieprävention. Zu sagen, es kann immer sein, dass sich eine biologische Disbalance entwickelt oder dass sich eine psychische Krankheit entwickelt. Aber wenn wir das frühzeitig bemerken, miteinander und in uns selber, dann können wir die Heftigkeit abwenden und auch frühzeitig Hilfe suchen und damit auch die, ja, die Zahl der drastischen Fälle reduzieren.
1: Also da besteht auf jeden Fall eine hohe Relevanz. Deshalb hat ja dann Ihr Institut dieses Schulfachglück auch zum Unterrichtsfach erklärt. Was haben sich denn seit der Gründung des Instituts und auch der Aufnahme des Schulterrichts zum Thema Glück für Erkenntnisse ergeben? Also was hat die Evaluation und Forschung ergeben und was hat sich verändert?
0: Tatsächlich gibt es da einige Forschungsprojekte, die zeigen konnten, dass sich durch Angebote, die wir Schulfach Glück nennen, also Angebote mit Kindern, Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben, der Selbstwert von Kindern verbessert hat. Die allgemeine Gesundheit verbessert sich und wir hatten gerade eine sehr große Wirksamkeitsstudie begleitend zur Einführung von Schulfachglück in Tirol, die während der Corona-Pandemie stattfand. Das war natürlich aus Sicht der Datenerhebung etwas heikel, weil die Corona-Pandemie die Umsetzung dieses Schulfachglücks enorm gestört hat und auch durch den ganzen Homeschooling-Prozess tatsächlich die Unterrichtsformate sehr verändert hat. Trotzdem haben wir einen ganz interessanten Effekt gesehen. Und zwar ging die Stimmung, ging das Wohlbefinden, ging der allgemeine Gesundheitszustand der Schüler während der Corona-Pandemie drastisch nach unten, wie wir alle auch nachvollziehen können. Aber in den Klassen, in denen Schulfach Glück unterrichtet wurde, blieb es auf einem relativ konstanten Level. Und das war sehr interessant zu sehen. Das ist das, was wir unter Resilienz auch verstehen können dass Glück also zu erlernen, wie wir uns in der Welt orientieren können, wie wir gut für uns und die Menschen in unserer Umgebung sorgen können, dazu beiträgt, dass wir auch in Krisen besser dadurch kommen.
1: Und wenn man jetzt auf die psychologische Ebene geht, wie funktioniert das? Sie hatten ja das Stichwort Resilienz genannt, also diese Fähigkeit, gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Krisen umzugehen und wie das dann psychologisch funktioniert, dass Kinder eben auch zu einem besseren Umgang finden?
0: Also es gibt ja ganz verschiedene Formen von Krisen. Es gibt gesellschaftliche Krisen, wie jetzt diese weltweite Pandemie. Es gibt aber auch ganz individuelle Krisen, dass ich bei einer Bewerbung eine Absage erhalten habe oder dass ich als Leistungssportler plötzlich eine Verletzung habe und meinen Sport nicht mehr ausführen kann, eine Beziehung in die Brüche geht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Auslöser von Krisen. In all diesen Krisen müssen wir die Fähigkeit haben, uns selber, unseren eigenen Selbstwert wieder aufbauen zu können, wenn der in die Brüche geht, wenn uns da was verloren geht, worauf wir bisher unseren Selbstwert aufgebaut haben. Wir müssen es schaffen, eine Vision von der Zukunft zu haben, wo es denn für uns stimmigerweise hingehen soll, wie es denn weitergehen soll. Wir müssen eine Motivation haben, weiterzumachen. Und das geht ganz stark über Bilder, die wir über die Zukunft haben. Wir müssen wieder Lust haben, weiterzumachen, vielleicht auch in einer veränderten Form. Da müssen wir Ideen haben, wie kann es denn anders werden? Und wir müssen mit unseren Werten eine Entscheidung treffen. Wir müssen einen Weg wählen, wie wir weitermachen wollen im Leben, der zu unseren Werten und zu unseren Wertvorstellungen passt. Und wir müssen die, die Fähigkeit haben, uns selber zu regulieren, Selbstfürsorge zu betreiben, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu kommunizieren mit anderen Menschen und mit den Menschen in unserem Umfeld gut kommunizieren zu können, Konflikte auszutragen. All das sind ganz wichtige Fähigkeiten, die eigentlich immer im Leben eine Relevanz haben, die wichtig sind zur Vorsorge von Krisen und Konflikten, die aber auch in Krisensituationen, wenn man es denn kann, helfen können, diese schneller zu überwinden. Und das ist das, was wir mit Resilienz meinen.
1: Wenn man jetzt mal an die Schulen schaut, dann stellt man fest, dass mittlerweile an über 200 Schulen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz das Schulfachglück unterrichtet wird. Was ist denn der Grund dafür, dass dieses Schulfachglück so positiv aufgenommen wurde und warum findet es so viel Zuspruch?
0: Also ich denke, dass gerade nach der Pandemie die Schulen merken, dass sie irgendetwas verändern müssen in ihrem bisherigen Bildungsangebot. Die Eltern, die Schülerschaft und auch die Schulen bemerken, dass es diese Fähigkeiten vermehrt braucht, um gut in der Welt zurechtzukommen. Und das Schulfach Glück gibt dann ein sehr breites Angebot an Möglichkeiten, wie Persönlichkeitsentwicklung stattfinden kann, wie Schülerinnen und Schüler mehr über sich selber lernen können, ihre eigenen Fähigkeiten und Lebenskompetenzen stärken können. und damit haben wir natürlich ein Angebot geschaffen, was eine enorm steigende Nachfrage trifft. Dazu kommt, dass die Weiterbildung zum Schulfach Glück, die Lehrerinnen und Lehrer bei uns absolvieren, einen großen Anteil an Selbsterfahrung hat. Das heißt, alle Kursteilnehmer lernen, im Laufe der Weiterbildung auch über sich selber nachzudenken, auch über ihre eigenen Motivationen, Werte und Visionen im Leben, über ihre eigenen Fähigkeiten nachzudenken und gehen mit einer ganz anderen Freude wieder zurück in die Schule, um das zu vermitteln. Und das heißt auch, der Lehrerberuf, der ja an vielen Stellen gerade angeknackst wird in seinem Image und viele Menschen merken, dass es da zu Krisen kommen kann oder dass es nicht zu bewältigende Herausforderungen gibt, auch der Lehrerberuf profitiert sehr davon, wenn die Personen, die Lehrer sind und vor einer Klasse stehen, mit sich gut klarkommen und mit der Klasse gut klarkommen und potenziellen Krisen im Alltag gut klarkommen.
1: Trotzdem hat es das Schulfachglück ja noch nicht geschafft, sich in den deutschen Lehrplan zu etablieren. Warum hat es diese Thematik psychologisches Wohlbefinden noch nicht in die breite Bevölkerung geschafft?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde vermuten, die Mühlen in den Ministerien malen einfach sehr langsam. Das heißt, wenn etwas den Status quo verändern möchte, dann braucht man einen sehr langen Atem. Dazu kommt eine Zögerlichkeit, diese psychologischen Themen im Unterricht flächendeckend anzubieten, weil vielleicht auch eine Unsicherheit darüber besteht, was das beinhaltet. Also es gibt ja enorm viele Angebote und Forderungen, für neue Schulfächer. Es gibt die Forderung, ein Schulfach Ernährung einzuführen, ein Schulfach äh, mentale Fitness oder Achtsamkeit. Da gibt es also ganz viele verschiedene Angebote, Projekte und Bezeichnungen. Und ich glaube, dass diese Vielzahl verschiedener Angebote alle sehr sinnvoll sind und sehr, sehr wichtige Aspekte mit sich bringen. Aber wo zieht man die Trennlinie und sagt, das sollte in den allgemeinen Lehrplan reinkommen? Da braucht es einfach viel Überzeugungsarbeit und viel Erklärung für die Menschen in Entscheidungspositionen. Und das ist nicht immer so schnell erledigt und auch nicht so einfach, da hinzukommen.
1: Wenn Sie dann sagen, dass das deutsche Schulsystem an der Stelle zu starr und zu leistungsorientiert ist und wenn Sie sich wünschen, dass es ein bisschen offener für solche wichtigen Themen wäre?
0: Also natürlich würden wir uns wünschen, dass Schule auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern eingeht und gleichzeitig ermöglicht, in der Gruppe zu lernen, wie man sich in einer Gemeinschaft mit einem demokratischen Miteinander und in gesunden Beziehungen bewegt. Das kann auch während des Fachunterrichts stattfinden, aber es muss eine Grundhaltung vorhanden sein, das dann auch erfahrbar und lernbar zu machen. Und ob man das jetzt Schulfach Glück nennt oder eine generelle Haltungsänderung auch anbietet, die Lehrkräfte übernehmen können, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzt. Aber ich denke, dass sich etwas verändern muss in der Art und Weise, wie Bildung aktuell verstanden wird. Da sind sich viele Menschen an vielen verschiedenen Stellen gerade einig.
1: Laut Ihrer Website müssen LehrerInnen die Weiterbildung und Seminare zurzeit noch privat finanzieren. Wo sehen Sie dort strukturelle Probleme und werden so manche Schulen auch benachteiligt?
0: Ja, also da gibt es unterschiedliche Modelle. Das Hauptmodell ist tatsächlich, dass die Kursteilnehmer das auf eigene Kosten tragen und das bevorzugt natürlich diejenigen, die es leisten können. Es bevorzugt auch diejenigen, die an ihrer Schule eventuell zu den Kurszeiten freigestellt werden oder freigestellt werden, um die Anreise zu bewältigen. Es gibt an vielen Stellen allerdings auch schon Ansätze und Projektideen, Kursplätze finanzieren zu können oder projektweise tatsächlich für die, für die Umsetzung von Schulfachglück an den Schulen Lehrkräfte weiterzubilden. Das hängt aber eben auch mit der allgemeinen Akzeptanz dieser Weiterbildung und dieser Inhalte zusammen. Insofern bleibt uns da nur, immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten, Einladungen auszusprechen und die Unterstützung bei solchen Projekten auch anzubieten.
1: Was bekommen Sie denn für Reaktionen? Vielleicht sagen manche Work-Life-Balance mit vier Tageswoche, dies und das und jetzt auch noch Glücksunterricht, die Jugend von heute. Kriegen Sie da solche Reaktionen, die das Ganze nicht ernst nehmen? Und wie reagieren Sie dann darauf?
0: Also die Reaktionen sind natürlich sehr gemischt, insbesondere wenn noch keine Begriffsklärung stattgefunden hat, was Schulfachglück überhaupt beinhaltet. Und das Vorurteil ist natürlich schnell, dass es da um Förderung von Happiness geht, dass es darum geht, gute Gefühle allein zu fördern oder Smile-or-Die-Mentalitäten zu vermitteln. Aber das ist es ja nicht. Und wenn wir die Zeit haben, zu erklären, was wir mit psychologischem Wohlbefinden meinen und dass Schulfach Glück ein sehr einfacher und eingängiger Titel für etwas sehr Umfassendes, Ganzheitliches und Wichtiges im Leben ist, dann verstehen die meisten schon, was es für eine Relevanz auch mit sich bringt. Tatsächlich sind diejenigen, die diese Weiterbildung gemacht haben, im größten Teil überzeugt, dass das, eine gute Schulkultur bedeuten kann und dass es ein gutes Unterrichtsklima bedeuten kann, wenn sie die Grundhaltung, die sie da vermittelt bekommen haben, in ihren Unterricht integrieren.
1: Wenn man jetzt nochmal zurück zur psychologischen Ebene und dem, was bei den Kindern stattfindet, geht, dann könnte man vielleicht auch einen gewissen Optimierungswahn feststellen. Was sagen Sie denn dazu, dass manche Menschen vielleicht denken könnten, es muss mir jetzt gut gehen und... Wenn es mir nicht gut geht, dann ist etwas falsch mit mir und wenn dann dadurch so eine Abwärtsspirale in Gang getreten wird, könnte das Ganze vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen. Haben Sie da auch sich mit auseinandergesetzt?
0: Ja, also prinzipiell würden wir uns doch wahrscheinlich darauf einigen können, dass es keinen Menschen gibt, der per se gerne schlecht drauf sein möchte. Also dass wir alle irgendwie den Wunsch haben, dass es uns gut geht. Jetzt sind zwei Dinge wichtig. Erstens, was uns individuell gut tut und was wir individuell brauchen, damit es uns gut geht, ist sehr verschieden. Das heißt, ich kann nicht sagen, welche Karrieren, welche Lebensentwürfe, welche Beziehungsformen gut sind und, und Glück verursachen, sondern ich muss fragen und ich muss den Kindern vermitteln, dass sie selber nachdenken müssen, und mutig sein müssen, diese eigenen Entscheidungen zu treffen und entsprechend ihr Leben zu gestalten. Und das ist der zweite Punkt. Was wir eigentlich nicht möchten, ist eine Gesellschaft von Erduldern. Eine Gesellschaft, die im Angesicht all der Krisen, die es gibt, im Großen wie im Kleinen, eine innere Haltung von ich muss das jetzt erdulden, ich kann eh nichts daran ändern, einnimmt. Und dann ganz automatisch immer schlechter drauf ist, immer mehr in vielleicht Sinnkrisen auch abrutscht, die dann irgendwann ganz schwer aufzuräumen sind. Wir möchten, dass Menschen, auch junge Menschen, die Erfahrung machen, dass sie Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass sie die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft auf Situationen einzuwirken und Situationen, in denen es ihnen nicht gut geht, auch begegnen zu können und verändern zu können. Das geht manchmal im ganz Kleinen, indem ich einfach ausspreche, was ich vielleicht gerade brauche, mutig bin zu kommunizieren, dass ich vor irgendwas Angst habe und mir Unterstützung zu suchen. Es könnte aber auch im ganz Großen gehen, indem ich beschließe, meinen Job zu kündigen oder die Beziehung zu beenden, in der es mir nicht gut geht. Und dass jeder für sich klären kann, welche Möglichkeiten habe ich, um zu gestalten und wie kann ich mich darauf vorbereiten, diese Veränderungen auch zu akzeptieren, die da bevorstehen oder diese Krisen zu meistern, die da bevorstehen. Das hat, glaube ich, wenig mit Optimierungswahn zu tun, sondern mit einem gesunden Leben.
1: Also wie Sie jetzt das Ganze auch beantwortet haben, merkt man ja schon, dass man es das ohne Probleme auf alle Menschen übertragen kann und es eben nicht nur um die Kinder geht. Trotzdem bezieht sich dieses Schulfachglück ja vor allem auf junge Menschen und in den meisten Fällen ja Grundschulkinder. Jetzt hatte beispielsweise meine Generation noch nicht die Möglichkeit, Glück in der Schule unterrichtet zu bekommen. Die Krisen und Zukunftsängste betreffen aber auch uns. Sind wir dann trotzdem gut gerüstet für die Zukunft und wo können wir uns vielleicht diese Resilienz herholen?
0: Ja, also wir reden über das Schulfachglück, weil es einfach eine Historie gibt, dass die Idee von Ernst-Fritz Schubert, der damals in der Position eines Schulleiters war, ins Leben gerufen wurde. Tatsächlich hat sich mittlerweile einiges verändert und einiges getan, wie wir auch mit diesen wunderbaren Ideen und diesen guten Ansätzen in die Welt gehen. Und es gibt Weiterbildungsformate, in denen auch Coaches und Berater, Personalentwickler oder Führungskräfte diese Inhalte lernen können und im Grunde mit Lehrern in einem Raum sitzen, das gleiche lernen und in ihren Kontexten anwenden. Wir haben Kurse Speziell für Studierende im Angebot. Wir haben spezielle Angebote, die wir in andere Bereiche der Gesellschaft bringen wollen. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, mit Pflegekräften und verschiedenen Stellen. Also das wird immer weiter ausgeweitet und wächst immer weiter die Idee. Ich denke, für Ihre oder unsere Generation wir kommen nicht dran vorbei, uns mit uns selber und mit den Menschen um uns herum auseinanderzusetzen und Angebote aufzusuchen, danach zu bewerten, ob sie wirklich hilfreich sind und bekannt zu machen, ist ein guter Weg, um auch einer breiten Bevölkerung diese Ideen zukommen zu lassen. Letztlich versuchen wir ja über dieses Schulfach Glück auch nicht nur die Kinder zu erreichen, sondern wie ich schon gesagt habe, auch die Lehrer, in ihrer Haltung zu stützen, in ihrer Lebenskompetenz zu stärken und in ihrer Berufsfreude zu ähm, begleiten. Das Ganze hat Auswirkungen auf das ganze Umfeld der Schule. Auch die Eltern lernen dazu. Auch die Eltern werden sich mit ihren Kindern unterhalten und vielleicht neue Dinge lernen und Ideen für die eigene Erziehung und Beziehungsgestaltung bekommen. Und je mehr wir darüber reden und je mehr Angebote wir mit verschiedenen Partnern schaffen können, desto mehr können wir diese Idee auch für jeden zugänglich machen.
1: Wir haben gesehen, dass die Zahl von Menschen mit psychischen Belastungen zunimmt und großer Handlungsbedarf besteht. Das Schulfach Glück ist eine Möglichkeit, junge Menschen früh in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. Für eine gesündere und widerstandsfähigere Gesellschaft benötigen wir mehr Lebenszufriedenheit.